0: Vocês entram, a primeira coisa que vocês sentem é um calor bem grande. É como se vocês estivessem num deserto, mas o que vocês veem à volta é que vocês estão numa caverna com ladrilhos no chão e vocês veem o que parece ser um grande corredor feitos por piras indo reto para frente de vocês e lá na frente tem um o que parece ser outro portão aberto atrás desse portão vocês veem ali um, um mar vermelho uma chuva de meteoros que pode ser o um inferno para vocês vocês estão mais ou menos uns 60 metros de distância desse portão, tem um corredor ali, o que parece ser um, um corredor mesmo de piras, a cada 3 metros tem uma pira de cada um dos lados direito e esquerdo e lá na frente vocês veem esse, esse grande portão, imediatamente à frente de vocês tem esse diabo de ossos ele tá sorrindo, olhando para vocês do lado dele tem o que parece ser dois diabos cada um dos lados dele, são diabos que vocês reconhecem que vocês já enfrentaram, que são os diabos barbados e lá na frente, perto do portão, parece que entrando tem algumas, alguns seres humanos é, entrando de cabeça baixa, acorrentados, sendo guiados por outros dois desses diabos barbados. E esses humanos eles estão acorrentados e conforme eles vão sendo empurrados em direção ao, ao portão, eles param na frente de uma criatura encapuzada que vocês só conseguem ver a boca dele. E ele parece que rela nessas pessoas, cheira e deixa passar. Cada um dos lados dessa criatura tem um diabo com asas grandes, bem grande, bem forte, como se tivesse de guarda, dois deles. Não são lords das profundezas, não parecem ser, mas parecem ser bem poderosos e bem fortes.
1: Pedro, a distância do corredor das laterais, da esquerda para direita, quanto média?
0: Não é como se fosse um corredor fechado, é um corredor que eu quis dizer é corredor de piras. Então tem mais espaço para direita e para esquerda. Ele é aberto, Ele é tipo uma galeria, mas tem um corredor de piras. Isso. É aberto, gigante, gigante, 70 por 70 quase. E na frente de vocês está esse diabo de ossos rindo e de cada um dos lados dele, tem dois de cada lado desses diabos barbados com a falcione deles apontando na direção de vocês. Nossa, eu tô batendo palma, tô batendo palma.
2: Eita!
3: Que... Palma. <risos> Cara, gente.
0: Tá, o diabo de ossos fala assim.
3: Bem-vindos à condenação
4: de vocês. Podem vir conosco. E serão julgados É melhor que
3: deixem as armas aqui mesmo <risos> Sinto muito, mas Nossas armas ficarão conosco
0: E ninguém aqui será condenado Você percebe que esses diabos barbados Que são como se fossem Criaturas com chifres gigantes E embaixo De uma boca grotesca tem o que parece ser Alguns fios Não parece ser pelo Parece ser a continuação da pele deles Que fazem parecer uma barba e eles usam alguma algum tipo de armadura pontuda nas costas e é, nos braços e com essa falcione e um ramo bem grande e ele é todo na cor vermelha com as patas meio monstruosas meio que dracônicas e quando vocês negaram se negaram a, a deixar a arma e, e aí para condenação que eles falaram esses diabos eles parece que eles já empunharam melhor a falcione em posição de ataque e estão olhando principalmente para o Ninoth, que é a maior criatura ali na frente deles, e o que parece ser a maior ameaça. Imediatamente, o diabo de ossos que estava ali na frente, que virou e fez essa ameaça, ele dá um passo para frente em direção ao Ninoth e fala... Então as suas almas serão levadas e não só seus corpos. E ele começa a atacar o Ninoth, e ele já dá duas garradas na sua direção, as duas garradas batem é, na sua armadura e não fazem nada. Você olha ele com até um pouco de desdém. Ele tenta o ferrão das costas dele, também do rabo dele. Bate na armadura, não consegue trespassar também a sua armadura. Mas a mordida dele te acerta. A mordida dele te acerta no seu trapézio. E quando ele morde o seu trapézio, você sente um pequeno incômodo algumas gotas de sangue escorrendo mas foi pra você como se fosse um pequeno mosquito.
2: Eu ergo as minhas duas mãos e das duas mãos começam a sair duas bolas de eletricidade. Eu conjuro duas bolas de fogo, só que com a minha habilidade de arquimago eu mudo elas pra energia de elétrico e taco ali nesses todos que estão e se for acertar a gente com a outra habilidade eu modo pra não acertar a gente com a outra habilidade de arquimago. Você taca
0: essas duas bolas de fogo modificada em eletricidade pega uns quatro diabos e você percebe que imediatamente dois deles é, é, explodem em, em que parece ser tripas e vermes, parece que eles já eram podres por dentro E espalha verme, tripa pra todo lado Mas o, o diabo de ossos, ele tá de pé ainda Bem machucado, bem ferido Parece que um dos braços dele tá deslocando do corpo E ele mal se mantém em pé E você consegue ver a cara de desespero dele Porque ele não imaginava que vocês seriam tão fortes E
1: o paladino vai
0: judiar dele <risos> E você repara, Stoneborn Quando você conjura essas, essas duas magias Explode os dois diabos bar barbados que estavam na esquerda de vocês os outros dois da direita ainda estão de pé só que um bem machucado você percebe que aqueles diabos maiores é, com asas longas eles estavam ignorando mas quando você conjuga essas duas magias eles levantam imediatamente
2: eu deixei esses, esses do fundo aí pro raquinho <risos> ah,
0: beleza <primeira>. só <risos> você ir correndo lá além de você ver eles levantando você percebe que os outros dois diabos barbados que estavam... É, levando aqueles humanos pra aquela criatura que é, protegia a entrada pro inferno. É, eles correm na direção de vocês também. Enquanto os humanos ali começam a tentar se dispersar.
2: Fiz merda. Matei dois e chamei mais quatro. Você
0: vê. É um daqueles diabos barbados que estava cuidando da fila de humanos Vindo correndo na direção de vocês Mas ele ainda está um pouco longe Porque o, o corredor tinha quase 70 metros de comprimento Mas ele está correndo ali na direção de vocês pra, Parece que para tentar parar a investida de vocês E vocês ouvem um daqueles diabos Com asas enormes e chifres enormes E um dele grita Matem esses desgraçados Aí o outro fala assim
4: A alma dele será julgada por Bel.
0: Mas já? Não, a melhor A melhor frase que eu esperava mais demais é. Aí conforme ele fala isso Ele vem correndo na direção de vocês Batendo a asa e ele começa a voar e Investindo na direção de vocês Ele passa o outro diabo barbado mas ainda não consegue chegar até você. Os outros dois diabos barbados que ainda estão vivos, um bem ferido e o outro é, sem nenhum ferimento, então, vocês conseguem ver a, a cara deles demonstrando medo é, pelo que aconteceu, mas eles ouvem o bater de asas nas costas deles e eles não recuam. Um deles avança na direção do mar e o outro avança na direção do paladino. Ele tenta dar dois golpes em vocês e novamente os um golpes encontram a armadura sua. E você sente o terror ali nos olhos daquele diabo. Ele parece que está amedrontado ali com a sua presença e com o pouco que ele fez. E o outro que está correndo do lado dele para atacar o mago, ele dá duas estocadas em direção ao mago. E as duas resvalam em um campo de energia e batem na parede atrás fazendo nada. E ele também se assusta. O outro diabo... Que sobrava lá, lá atrás, que tava cuidando dos humanos Também vem correndo na direção de vocês para tentar ajudar de alguma forma Mas vocês veem que o jeito que ele corre, ele já tá correndo de uma forma como se ele não quisesse chegar
3: Dos que estão na minha frente, qual que parece ser mais forte?
0: Primeiramente, parecia muito o Diabo de Ossos Mas o poder do Stormborn basicamente explodiu, ele tá mal se segurando em pé o outro diabo barbado que tá na sua direita também tá todo destruído já, tremendo de medo. E tem mais um na sua direita um pouco é, mais pra trás, que é o que tava atacando Stoneborn, que tá sem ferimento nenhum, mas com pouca coragem também.
3: Eu puxo a espada e ao mesmo tempo que eu, que eu puxo, eu falo das cinzas, o fogo ressurgirá. E já bato nesse diabo de ossos que tá na minha frente.
0: Quando você puxa essa espada é, em forma de pena mesmo você fala as palavras e ela começa a pegar um fogo enorme, se tornando uma espada muito maior do que ela tentava ser você bate de cima para baixo com a sua espada pegando fogo, se vê que o fogo não faz nada na criatura mas a lâmina sagrada que ela encontra com a pele dele, simplesmente corta como se fosse uma faca quente na manteiga e você corta a criatura no meio, na transversal, e ela cai em dois
3: e de dentro do corpo dela Começa a sair larvas Eu me posiciono de modo A defender o, o mago
0: Você pode dar um passo De ajuste a direita para tampar a passagem De um dos diabos barbados Que tá na sua direita também
3: Tá, eu faço isso então
0: Eu vou fazer uma acrobacia Por trás do Nilof para tentar
1: Ficar entre o Mago e o outro Diabo
0: Barbado, que teria visão do Mago, né? Você vira a cobracia, passa por cima do próprio Mago e entra na frente do, do Diabo que estava atacando ele Dá um socão, né? É o que foi poupado pelas bolas de eletricidade do Stoneborn Mas você dá um soco forte na mandíbula dele, você já sente a mandíbula dele quebrando E um dos dentes caninos dele para fora quebrando também junto e sangue voando e ele ficando meio atordoado. Vocês todos percebem que o outro que tava lá no portão ainda, ele levanta voo também e começa a vir na direção. Parece que ele percebeu o problema que tá acontecendo aqui.
2: Então eu vou focar nesses dois maiores que estão vindo voando e tá com mais duas bolas de eletricidade neles.
0: Você percebe que a eletricidade bate neles e começa a queimar um pouco das asas deles e eletrocutar assim, e atrapalha um pouco o voo, mas parece que eles estão bem ainda voando e bravos nem na direção de vocês, e vocês vêm que eles puxam ali da cintura umas correntes, pega essas correntes para ir na direção de vocês agora, o primeiro deles chega numa investida aérea, é meio que quase derrubando um dos diabos barbados que estavam tá lutando com vocês, ele pousa em cima desse diabo barbado, meio que... Praticamente matando ele já, porque ele percebeu a fraqueza, ele olha pra você
4: e fala Ah, servo dos deuses, não é? Vai ser um servo morto.
0: E ele bate com a corrente na sua direção, e no que ele bate, você sente que a sua armadura não conseguiu aguentar o impacto. Ela bate e, e, e rasga um pedaço da sua pele entre as, as placas da armadura e começa a escorrer sangue. Esse daí parece que machucou um pouco mais você. E você sente que tinha algum tipo, um tipo de veneno nessa corrente, mas você resiste a ela. Você acabou de tomar esse golpe, tinha um na sua frente que você tampou o caminho para o mago. Esse, ele meio que tremendo assim, ele olha para o diabo na, do lado dele e ele dá dois ataques em você com a, com a quando ele te acerta, ele parece que não faz um corte tão grande, mas ele, ele pega como se fosse perto do seu tendão, no braço, que você segura a espada, e você vê que o corte, ele escorre, e ele continua como se estivesse numa hemorragia mesmo, não para de sangrar. E quando bate nesse tendão, a sua mão abre e a sua espada cai no chão.
3: Então eu vou usar minha habilidade surto heróico e vou puxar a espada, porque agora ela volta para minha mão. Você
0: só abre a mão de volta, e a, a espada aparece na sua mão, ela voa de, do chão direto pra sua mão e você pode dar o um ataque completo agora. seu.
3: Vou bater no diabão, que tá na minha frente aí, que, né... Bom, ele, ele parece ser o bicho mais, mais, mais poderoso que tá ali do lado, né?
0: Com certeza, o diabo barbado, ele tem o tamanho de humano e tá morrendo de medo, mas o outro diabo ali... Apesar de ter tomado as bolas de eletricidade do Stoneborn, ele tá muito bem ainda. Tá, tá com o dano dos dois normal aí pra nós
3: ver. É isso aqui, mas que bonito esse dano, hein? Tô feliz até.
2: Nossa, segura. <risos>
1: <risos> meu amigo. E olha a... pode
3: pode topazo. Não, topazo. o tanque meu amigo. Meu amigo. Meu amigo.
2: Que topaz.
3: Não, topaz. O ataque ele fala: Sinto então você, criatura. Poder do Deus da ressurreição.
0: Você pega a, a sua espada, artefato, pena de Tietz, com as duas mãos, é, fala aquelas palavras pra ele, a lâmina brilha, um branco é, celestial, e você dá dois ataques nele. Quando você dá dois ataques, o primeiro corta de cima pra baixo, mesmo, como se fosse do ombro até onde era pra ser o final da cintura, e você vê abrindo o corpo dele e a cara de assustado dele, que ele não esperava aquilo. O outro golpe você bate de novo aonde que é o ombro dele agora do outro lado e esse entra inteiro e corta a criatura no meio, Você está vendo o grito dele de todo enquanto ele cai no rosto, quando ele faz isso Imediatamente o outro diabo que tava voando na direção de vocês e no meio do caminho ele para o voo dele. Caramba, eu, tô, eu tô lhe batendo palma pro... Eu
1: gastei
2: dele. um monte de magia aqui e o cara faz isso.
1: Eu devia ter avisado antes, tinha ficado bem mal o cara.
0: Só
2: pra deixar registrado aí, foi 249 de dano, gente,
0: em dois ataques. Em dois, ele, ele, pode, ele podia ter dado mais dois.
1: Ai, eu vou, eu vou bater, eu tô até triste agora, vou até bater no bicho. Ele falou, ó, desculpa,
0: cara, não queria isso. É, tem o diabo barbado ali na frente ainda Você vê que ele tá tremendo Ele tá com olho regalado De ter visto o que ele fez ali
1: Eu falo, desculpa meu bom Mas pensa que pelo menos não é o paladino te batendo Sou eu
0: Esse diabo barbado Ele já tava machucado Você dá mais um soco na boca dele E você só sente o pescoço dele quebrando E ele caindo no chão Aquele lá que tinha parado no meio do voo Você vê que ele Ele, ele tá meio em choque Do que aconteceu com o paladino ali O que o paladino fez e ele tá, literalmente, virando e, e correndo. Ele tá voando embora ali pelo portão, pelo portão é, de entrada no inferno.
3: Caraca.
0: Ele saiu assobiando Ele saiu assobiando
1: Ele virou de, devagarinho.
0: <risos> e quando ele vira voando, é vazando, você vê que os outros dois diabos barbados que já estavam... A, é, diminuindo o passo, eles começam a correr também, que nem malucos embora dali. A única coisa que vocês ouvem é infernal, um desses diabos barbados gritando:
4: Vai o Vai dar não! <risos> <risos> é a única, a única coisa que você escuta vê, bem né? baixo!
2: Tá, eu viro pro o né? Que eu tô um pouco mais pra trás, o ando até ele e fala: é. Com certeza agora é esses. Diabos espalharam a notícia e acho que tirou mais respeito. É, eles
0: saíram mesmo, é, vazaram embora mesmo. Mas vocês se param. A, a, ainda tem aquelas pessoas que estavam acorrentadas ali. É, elas foram todas pro canto ali, todas juntas, porque elas estão acorrentadas umas nas outras. Mas ainda aquela criatura que eu falei que parecia que cheirava elas e permitia a entrada no inferno, ela ali ainda tá ali.
2: Impassível.
3: Vamos até ela então.
2: E esses humanos aqui, acho que não cabe a nós
3: Libertá-los, se elas estão aqui O problema é que eu não saberia como libertá los
2: Mesmo
1: que libertássemos elas das algemas Não teríamos como levá-las para o nosso plano Poderíamos pedir que ficassem em algum lugar
3: Eu acho que provavelmente aqueles, aqueles, esses humanos aí São as almas deles, né?
0: Ali parece que eles estão de forma física mesmo
3: Ah, são uma forma física? Porque eu queria saber se havia algum jeito de libertar aqueles homens
0: Então onde você sabe sobre... Os demônios e os diabos, os demônios eles são caóticos, os diabos eles são leais, os diabos eles têm leis. Você sabe que eles não podem simplesmente trazer um mortal sem nenhum motivo, eles não podem pegar uma pessoa e trazer. Ou aqueles mortais eles fizeram um pacto, ou eles foram merecedores de estar ali em vida, eles fizeram algo em vida para merecer estar ali.
3: Não, então eu não vou interferir não. Só vou andando até essa criatura aí
0: Vocês vão chegando perto E vocês vão vendo que essa criatura é, é como se ela tivesse um manto negro Em volta de todo o corpo dela Vocês não veem os olhos Vocês só veem uma boca Grotesca aparecendo atrás desse manto Com grandes dentes E a pele dela toda branca Que vocês veem apenas pela pelo braço Porque na cabeça é apenas dentes Pele toda branca Com unhas grandes Vocês chegam até ele assim você vê que ele tá impassível ali na frente do portal. Ele não tampa o portal inteiro. O portal tem mais ou menos uns 13 metros de comprimento do portão. E ele só tem o tamanho de um humano mesmo e ele tá ali parado.
3: Vou andando e falou é gente, ó. Acredito que se ele não se ele não nos atacar, não precisamos atacá-lo.
2: Tenta conversar. Se ele não responder, vai na frente. Tá, às vezes podemos até chegar alguma informação.
3: Tá bom. Eu vou chegar perto dele, então. 3 metros, tá bom, né? Tô com a espada na mão ainda. Falo em infernal, é... Você é guardião do portão do inferno?
0: Ele dá uns passos na frente, na sua direção Ele chega até você, assim, corpo a corpo, com você mesmo E parece que ele te fareja de alguma forma Ele começa a puxar o ar, assim, te farejando
3: Tô esperto com a espada ali, hein
0: Quando ele te fareja, ele simplesmente abre o caminho pra você E ele fala sua perdição eterna.
3: Eu só olho pra ele assim dou de ombro do que ele falou e vou andando Depois que o Minoffi passa pelo portão Ele entra na frente do, dos outros dois
2: tá, depois que eu vi o Minoffi indo É, eu faço a mesma coisa, eu chego perto dele Tá, ele também sente o seu cheiro assim Meio
0: que rangendo os dentes enormes E ele fala a mesma coisa bem a sua perdição eterna, Robert. E deixa você passar E ele faz a mesma coisa com o Findo.
3: Eterna, o bastardo.
0: Ele só volta de esperar e vocês só ouvem o cho os choros ali atrás do que eram os humanos ali é, acorrentados quando vocês passam essa grande porta, vocês veem aquele terreno meio isolador. parece que vocês passam por um fino véu imperceptível. E vocês se deparam agora dentro do inferno, porque vocês começam a ter várias sensações daquele local. Vocês sentem de imediato um bafo quente de calor bater no rosto de vocês com um cheiro de podridão e morte. Imediatamente vocês sentem um pouco enjoados, com o um cheiro repentino, mas vocês são aventureiros poderosos, experientes e se adaptam rapidamente com odor. No ouvido de vocês, vocês têm outro baque de sentido. Vocês ouvem o que parece ser insetos, um barulho incessante vindo do céu. Aí vocês olham pra cima e vocês veem o que parece ser uma grande nuvem que encobre todo o céu e vocês não veem nada além dessa nuvem de insetos olhando para frente vocês percebem melhor todo aquele terreno e vocês estão em cima de uma pequena montanha vocês conseguem ver o chão que não parece estar a mais de 300 metros de distância e essa montanha é feita de pedras é, marrons avermelhadas com formatos singulares como se cada rocha tivesse sido afiada para que virasse uma lança, uma espada. Parece uma montanha de espinhos. Lá embaixo vocês conseguem ver um descampado enorme, com algumas elevações parecidas com colinas, mas nada verde, nada azul, como vocês esperariam de um ambiente natural. Ali o terreno é todo marrom avermelhado. E o que vocês observam de diferente são rios vermelhos escorrendo todos para a mesma direção, para a esquerda de vocês. Na direita vocês observam muito longe o que parece ser uma construção, com alguma iluminação artificial. Lembra vagamente uma movimentação de cidade. E do nada, uma bola de fogo vaza daquele amontoado de insetos Bom, explode a algumas centenas de metros de vocês. E vocês veem outra lá na frente fazendo a mesma coisa E o ambiente é continuamente iluminado por bola de fogo rasgando o céu E alguma outra fonte de iluminação que vocês não conseguem distinguir Mas é perfeitamente visível todo o terreno pra vocês Cacete E vocês veem ali, meio que pra direita embaixo de vocês Seguindo o que parece ser um caminho feito entre essas rochas afiadas Parece um caminho pra descer
3: Então vamos, vamos pra esse caminho aqui Eu acho que é o melhor a é se fazer Fugiu alguém? Fugiu Fugiu, fugiu
0: dois. Fugiu um correndo e o outro voando. Todo mundo tá sabendo. Não,
3: ah, é, eu pensei. Pô,
0: se
1: não fugiu ninguém, a gente ainda tem um elemento surpresa, mas. Não tem mais, acabou, acabou. Acabou o elemento surpresa, agora é
0: só elemento. <risos> <risos> vocês entenderam mais ou menos o formato da montanha que são pedras bem afiadas vocês chegam até a passar a mão assim perto vocês sentem o fio da pedra como se vocês imaginam que se vocês passassem a pele ali rasgaria muito fácil e tem esse caminho que foi quebrado as pedras para fazer um caminho mesmo onde dá para você andar e vocês vão descendo a montanha e vocês veem algumas que parecem algumas veias escorrendo pela montanha com é, alguma substância vermelha e conforme você vocês vão andando, algumas dessas substâncias passam perto de vocês assim e não emite calor nenhum. Vocês poderiam ter imaginado que seria algum tipo de lava, mas é bem mais líquido, parece mais com sangue. Quando vocês chegam ali, lá embaixo, vocês percebem que o, o solo ele é feito de rocha também, só que parece que ele tem uma camada de poeira, parece poeira vulcânica, mas vocês não veem de nem imediato ali nenhum vulcão em erupção. Mas vocês veem ao longe, assim, algumas veias que parecem descer mais devagar e iluminar bastante, que podem ser lava. O caminho vai além da vista de vocês.
2: Nessa descida, eu quero tentar
0: moldar o mundo lá. Você se concentra um pouco, você percebe que o local ali, você sente ele diferente. Você vê essas rochas afiadas, essas montanhas, algumas colinas à frente, e você sente como se você estivesse numa grande caixa de areia você consegue perceber elas mais maleáveis, você chega assim perto da montanha, é, ali onde que tem aquela, aqueles formatos é, bem afiados, em formato de espada e lanças, vocês veem isso, ele chega perto assim, ele coloca a mão em direção a uma pedra que está afiada em formato de lança e ele vai com a palma da mão aberta é, em direção, parece que ele vai furar a mão ali e ele empurra a mão e quando ele empurra, a, a pedra ela derrete virando areia e ela cai. Parece que é um trabalho mais manual do que um trabalho mais mágico. Percebe que você não consegue criar nada, mas você consegue mudar os elementos, mudar a forma do local.
2: Eu fui treinando, sabe, pra pegar o jeito e então. tal, mas a gente tem que ir pra um caminho, né, por, por, por pra esquerda, pra cidade. Então,
3: então pra esquerda tem rios e pra direita tem cidades, tem a, a cidade. Como eu não sei nada desse lugar aqui Acredito que devemos ir para a cidade
2: A gente pode tentar, parece loucura, mas Tentar conversar com algum general Se eles estão mandando, eles sabem o que tá acontecendo E como a gente chegou assim, eles vão ter um pouco mais de respeito, né, então... Oh,
3: Ou Ou oh, eles vão tentar matar a gente logo, logo de vez Se a gente fosse conversar com
1: alguém, seria por outro meio. Não, se então. eles tentarem matar a gente, a gente vai ter que Não, Então, essa, essa questão do general é interessante só que a gente teria que ter outra abordagem em vez de uma conversa
3: Tipo uma tortura
1: A gente prende ele e usa da Zona da Verdade
3: é, mas ele pode resistir a essa magia A Não, tortura mas... é mais difícil resistir
1: É porque você tá falando de um paladino
3: eu tô liberado do meu código aqui Eu não quero ter piedade com esses é, Esses seres desprezíveis
1: Mas eu, eu achei que tipo Ele ia matar, mas não é porque Ele revogara os códigos da que Ele não ia tipo, ter um, uma compaixão, um, um negócio né? Não, mas já que você falou de tortura vamos, Tudo bem, eu pensei na zona da verdade Porque caso ele não consiga aqui,
3: Os diabos são a, São ardilosos, eles Podem nos enganar É exatamente por causa desse poder Enganador e destrutivo que eles têm que o próprio Tietz me libertou desse desse segmento do meu serviço. Então entenda que eu farei de tudo para completar essa missão. Então
1: vamos lá, full justiceiro.
3: Isso. Eu pego a minha armadura, tinge lá de preto, coloco uma caveira branca na frente, pego uma, uma sniper. Agora é a lei das ruas. Olhamos pro o abismo e piscamos pro abismo. O bagulho tá louco. O Stoneborn disse que preferir ir pelos rios, é isso, Stoneborn?
2: Esses rios seguem para outros planos, mas... Como devemos descobrir aqui, acho que o melhor caminho seria ir pra cidade mesmo. Porque provavelmente lá que estará o, algum chefe pra torturar, descobrir alguma coisa.
3: E certamente é lá que eles estão nos esperando, então... Acredito que temos Também. que pensar em alguma forma de entrar lá sem que nos vejam... Ou entrar lá com algum plano bem feito, porque... Se entrarmos assim de cara limpa, como entramos em qualquer cidade no mundo de Arton, certamente vão nos pegar em alguma armadilha.
2: Não tem muito como a gente escondido aqui. Eu não... não... Acho que aqueles caras que
1: fugiram do combate, eles provavelmente foram pra essa cidade.
2: Mas pouco tempo que os caras fugiram. Se a gente for um pouco menos pra trás da cidade, talvez a gente consiga parar eles. Porque eu não sei, acho que eles não têm uma comunicação tão longe, não sei.
1: Porque quem sabe que a gente tá aqui são eles, se a gente conseguir correr e interceptar eles, a gente ainda tem uma, um elemento surpresa, se a gente conseguir interceptar, claro.
3: Eu acho que eles já chegaram lá nesse tempo que nós estamos conversando aqui.
2: Então vamos, como?
3: Eu, eu acredito que o seu plano é um plano meio maluco, mas é um plano.
1: Um plano é um plano. Nossa! E <risos> é um peito, é um peito. Um peito é um peito, tá? meu
3: amigo. Só filosofia mais é... pura que a... tem, velho. A famosa Schopenhauer, pau no seu cu. Schopenhauer, aqui temos <risos> o Iago. Não dá pra jogar, eu vou embora
2: <risos> tá, agora. Que a gente descobriu que um plano é um plano. <risos> <que a> gente... <risos> Vocês ouvem outra bola
0: de fogo explodindo ali perto de vocês Perto que eu falo, tipo, algumas centenas de metros Claramente, elas são muito aleatórias Não tem ninguém que fica conjurando elas e mirando Vocês percebem que elas são completamente aleatórias mesmo Isso seria muito bom ter um cara contratado do governo lá tirando bola
3: É, sendo o inferno, é um bom gasto, né, do governo
1: É lógico <risos> Então vamos pra cidade, eu acho que é a melhor coisa que a gente tem
3: não, vamos, vamos, vamos voando, se não for andando é foda
0: O raquinho ele pega assim da bolsa dele o tapete, ele chacoalha e o tapete já fica totalmente na horizontal assim É parado eu, já,
3: eu levantei voo e fui na frente que eu sei que eles vão me passar então Tá,
0: você tá voando a que altura?
3: Putz, velho. Vixe, aí Põe fodeu. Menos... <risos>
1: vamos, vá não. Não vamos,
3: vá, não. Tamo
2: no chão, vamos andando. Eu vamos,
3: a uns. de uns um... 18 metros. 18 metros.
2: 18 é muito? Não é, eu é, não sei. Fodeu.
3: Fodeu. <risos> fodeu. <Que risos> <de> fudeu. Fudeu aqui. mas. <risos> Ele podia chegar e falar assim, tá, vocês estão voando, pronto, ia estar Aí chegaram
2: lá, teleportou, pronto. Não, se não é falar que nós tá muito baixo, algum bicho vai pegar nós. Se não é falar que tá alto, nós vai cair. É só um tem aqui. que ser médio, tem que saber, tem que saber
3: o quanto que há, é alto pro inferno. Entendeu? A gente vai
2: estar tá
1: voando, vai cair uma bola de fogo em cima da gente.
3: Ah, eu tô de boa com o negócio de fogo, velho. Tô cagando, mas eu sei o que.
2: Você pode ir em cima de nós, né? Porque se cair em cima do C, mas mais suave. Então vamos fazer isso aí mesmo. Então você vai ter que ir mais alto
3: que a gente. Não, vamos. mas eu vou um pouco mais alto só. E meu voo é perfeito. Então vamos, Vamos
2: uns 9 metros. O Raigo vai uns 12. É, ele abre aquela asa enorme dele.
0: 12 metros de envergadura. Nossa. E começa a bater. ela Vocês veem a poeira do chão levantando e ele voando assim. E ele já tá voando na frente. Vocês veem ele se destacando lá na frente voando. Eita. Ele parece até um anjo voando ali naquele local. Nossa é um senhora. Só
1: voando.
0: A armadura dele tem uns detalhes é, meio em branco. Com alguns detalhes em, em vermelho. E as asas dele também é, são de pluma. Só que pluma pegando fogo. Então... É bem até imponente de ver
1: De 0 a 10, quanto ele se destaca nesse céu maravilhoso?
0: A cor dele é principalmente por causa da armadura Porque o vermelho não destaca tanto E
2: ele Ai, Mas brinca. o movimento
0: e tudo mais É, ele tem uma aura meio como se fosse uma luz em volta dele mesmo Por isso, isso que dá o aspecto angelical De 0 a
1: 10, isso dá um famoso
3: Ah, uns 11
1: Bom, bom, nice, eu adorei Eu <risos>
3: adorei. É, eu vejo que eu tô pagando mica ali, eu dou uma descida Pagando mico,
1: não <risos> puta ele pode voar rente ao chão. Mas, é um então eu, vou, eu
3: também posso voar rente ao então.
1: chão. Então, em vez a gente voar tipo muito alto, a gente voa rente ao chão.
0: Então vamos lá. Então vamos. Vocês vão voando rente ao chão, o ninho consegue se manter ali bem rente e vocês vão voando. Vocês vão ali por mais ou menos umas Duas horas, é, o Nino filho, você começa a ficar um pouco cansado, mas ainda tá longe de fatigar, porque você tem uma constituição muito grande. Até que vocês têm agora ali uma visão melhor do que parece ser aquela cidade. Agora parece ser uma cidade de fato, só que ela é muito diferente de tudo que vocês viram. Vocês estão vendo um lado só da cidade, e o que vocês veem é como se fossem várias colunas de pedra subindo e meio que curvando formando o que parece ser algumas costelas, e no meio delas vocês veem algumas luzes passando e parece que tem uma muralha também. Então é como se tivessem naturalmente essas rochas em forma de, de costela cada uma, e no meio tem essa muralha grande, é entre elas essa muralha grande para fechar completamente a entrada. E vocês veem uma movimentação lá dentro, principalmente de luz indo de um lado para o outro, e parece ser uma cidade bem grande. Cada uma dessas colunas tem mais ou menos uns 50, 60 metros de altura. E elas estão de uma para outra assim, mais ou menos uns 100 metros de uma para outra. Então vocês veem bastante muralha entre elas Vocês não esperariam ver uma cidade tão grande ali no inferno Pelo menos não ali na entrada já, né?
3: Tem, é, tem essa estrutura aí de costela, né?
0: Você falou Todo mundo sabe o jeito que é uma costela, né? É uma coluna assim, meio torta, em formato de costela Como se ela fechasse Fosse pra fechar em cima
3: hum, mas não tem nada ali de estrutura principal
0: Vocês veem não, porque tem uma muralha entre as colunas Então vocês ah. não veem nada, Você não vem dentro da cidade Eita e vocês veem ali na frente o que parece ser uma estrada que segue pro meio do plano mesmo,
3: pro meio do, do, do inferno. Deus menor, o que nós faz?
2: Acho que não tem como a gente chegar escondido.
3: Primeiro que se tiver um vigia, ele já viu o meu brilho.
2: Provavelmente. A gente podia tentar chegar com o teleporte lá perto dessa costela, dessa, de uma estrutura, e ver o que acontece. Ver se alguém tenta conversar com a gente, se eles vão tentar falar alguma coisa. Se eles chegar atacando e for um exército, a gente teleporte de volta pra montanha.
1: É, porque eu queria saber se a gente tá em distância de ataque. Porque se a gente tivesse, tipo, na distância de um ataque deles, e eles já tivessem, eles soubessem que a gente tá aqui, a gente já causou lá no começo, a gente já teria sido atacado. Mas acho que a gente não tá em distância de ataque. Acho que a ideia do mago é muito boa, de chegar perto e ver o que acontece. Se eles atacarem a gente, aí a gente, a gente lida com isso. Mas se eles não atacarem, ou eles não sabem que a gente tá aqui, consequentemente aqueles caras que fugiram não vieram pra cá, ou eles resolveram fazer outra abordagem. Ainda vão atacar a gente, mas não, tipo com flecha, magia de longe.
0: Então, vocês lembram que tinha um que fugiu que tava a pé, e com certeza ele não foi nessa direção, porque vocês teriam alcançado ele voando.
1: Mas o voando pode ter sido o que ele tinha vindo.
0: Sim, o voando sim.
1: É, aparecer lá na frente bater na porta e esperar.
2: Mas e aí, teleporta na onde? Na muralha? Pode ser. Ou em cima da costela?
3: É, por exemplo, se fosse um, se fosse um, um senhor do inferno, se você morasse nessa cidade, você ia cá em cima, não
0: é? Vocês não vê nenhuma estrutura lá nela, só natural mesmo. Mas daria para ficar em pé lá, né?
2: Porque ela fica mais curva.
0: Sim, é que vocês não conseguem ver completamente em cima porque ela é muito alta. Mas provavelmente deve ter alguma estrutura que mantém ela, porque pela curvatura que
2: ela tá, ela teria caído já. Eu vou deixar vocês decidir, então, ah, quando vai vocês quiserem. Fuder, vai tomar junto. <risos> Não, então é, agora é sério, agora o, o Arquim decide então, que nós tá estamos conversando aqui. Ah, então vamos, vamos, vamos a porta, vamos, vamos teleportar lá perto. Na muralha? É, perto dessa muralha. Então vou teleportar nós lá na muralha mesmo, foda-se.
0: Dá um clarão, vocês se deparam agora vendo aquela, toda aquela estrutura de perto, parece ser maior do que vocês imaginavam. Cada uma daquela daquelas colunas em formato de costela, elas vão a mais ou menos uns 100 metros de altura. E vocês veem uma muralha, e essa muralha é feita de ferro, é metal E ela é uma muralha feita de, de metal, de mais ou menos uns 20 metros de altura E vocês veem alguns humanos vigiando em cima dela, assim, passando por cima dela E imediatamente quando vocês aparecem, vocês veem mesmo de longe, assim, esses humanos fazendo gestos pra dentro e gritando algumas palavras, algumas palavras de ordem pra dentro que vocês não conseguem discernir pela distância que vocês estão. Eu vou,
3: eu vou correr já. Vamos tentar chegar mais próximo da porta lá, pra tentar falar com eles. Segura aqui, aí eu estendo a minha mão pra eles. Tá, seguro mesmo. Vamos lá. Mano. Aí eu levanto o voo. Mas eu vou voando raso, sabe?
0: Você começa a levantar o voo, começa a voar com eles. Vocês vão chegando mais próximos e você vai na altura superior, você vai tipo, tentar ir por cima da muralha que tem 20 metros ou...
3: Vou por cima então um pouco. Eu começo a voar um pouco mais alto.
0: Quando você começa a voar mais alto assim, você começa a perceber uma movimentação ali e vocês veem que da muralha, das muralhas ali, é, começam a surgir o que parece ser alguns humanos mesmo, é, vestindo armaduras com arcos e aparecem outros humanos com alguns capuzes e cajados. Vocês vão chegando próximos assim os arqueiros já começam a disparar. Vixe, eu abri uma caída, aí. Prepara pra pular <risos> Sensacional. Você percebe que as flechas elas são bem certeiras e parece que as pessoas que estão atirando, elas têm uma mira boa e tem jeito pra atirar. As flechas elas vão vindo, a maioria pega de raspão em você e todas são pra abater você, pelo jeito. Você continua, as flechas não fizeram nada. Berrei bem alto lá. Tá, viemos em paz? Em comum. Tá, você percebe que você tá voando acima de uma muralha que provavelmente eles estão defendendo. E você não tá no movimento de paz ali, você tá entendendo isso, né?
3: Eu... Vou, então eu vou para um portão
0: Você não vê nenhum portão ali Vocês estão numa lateral da, da cidade E você não vê nenhum portão, você só vê muralha
3: Tá, então eu começo a me afastar E descer E eu, eu vou falando, viemos em paz E agora eu tô procurando algum, algum portão, alguma coisa Tá, você começa a voar abaixo agora? Isso, e eu falo assim Viemos em paz Eu só quero conversar com vocês Onde eu posso pousar?
0: Então ele ponta ali no lado é, Vocês ouvem alguns sinos Batendo ali dentro E alguns sinos se dirigindo Para para direção onde vocês estão indo Raquim, é, você ouve alguns berros Falando Portão Norte, Portão Norte E uma movimentação lá dentro
1: Nenhuma, eles estão falando do Portão Norte é, Pare, converse com eles Você não vai atacar eles Contornando Essa calma, são humanos
3: Vamos parar em algum lugar então E acho que se eu pousar vai ser mais fácil de conversar
0: Você pousa ali, vocês param de voar Você toma a frente ali Você chama muito mais atenção Por mais de 4 metros de altura Vocês continuam contornando quando vocês vão contornando, vocês veem é, essa muralha. Continuando gritando assim,
3: viemos em paz!
0: Tá, vocês continuam ali dando a volta, é, vocês demoram um tempinho ali porque o local ali parece ser bem grande, a cidade parece ser bem grande. Vocês calculam que deve, ser, deve ter ali mais ou menos, levando em conta pelo que vocês conhecem de cidades do plano material, vocês imaginam que deve ser uma cidade ali com mais ou menos uns 20 mil habitantes. E tem um portão ali onde que vocês estão indo É toda uma muralha feita de metal É um metal meio cinza, como se fosse Aço mesmo, e tem um portão Ali feito de um metal meio negro E vocês, agora que vocês estão chegando Mais perto, vocês estão mais ou menos uns 50 metros de distância Vocês veem bastante guardas é, arqueiros em, em toda a extensão da, da muralha Vocês veem alguns humanos Alguns humanoides, pelo menos, voando Provavelmente com magia, porque vocês não veem Nenhuma asa, e quando vocês Vão chegando mais perto, vocês separam Que tem símbolos, alguns símbolos é, Nessas muralhas
3: Vou tentar entender esses símbolos aí
0: Com certeza não é idioma, é, parece ser algum, mais, é, algum símbolo mais Ou arcano, ou divino, de conjuração É um de uma runa, ou... né? Então, é, é, a runa, só... é, runa mesmo
3: o que você acha que são esses símbolos do Stone Porn?
0: Eles pararam de atacar apenas flechas? Não, eles não estão atacando não. Se eles estivessem atacando, eu avisava. Eles só atacaram quando o estava voando próximo ou acima da muralha. Eu vou dar uma olhada nesse símbolo. Tá, você entende rapidamente ali que são alguns símbolos de proteção, runas explosivas, pra caso alguém... Provavelmente se você relar na muralha ali do lado de fora, vai explodir, tá ligado? É, vai explodir uhum. não a muralha, vai explodir pra direção de vocês. Então são símbolos arcanos de proteção mesmo, abjuração, de conjuração mesmo. Tudo nesse sentido. E parecem ter alguns símbolos ali muito poderosos. Tipo, alguns símbolos Nossa. que você realmente fica impressionado.
2: É alguns, umas runas para proteger a muralha, então não relia é na
3: muralha. Interessante. Parece que eles são alguma força de resistência aqui. Mas, de qualquer forma, se não forem isso... Fiquem preparados.
0: Vocês estão indo na direção do portão e vocês percebem que vocês estão é, numa estrada agora. Vocês percebem isso porque o chão ali onde vocês estão não tem aquelas cinzas e parece que elas são feitas de uma rocha que foi polida para fazer um caminho mesmo. Esse caminho segue muito para trás de vocês e na direção que vocês estão indo na muralha agora. Parece ali em cima um que parece ser um humanoide. Com chifres e ele pega e fala em, uma, em comum mesmo.
3: Quem vem lá? Olá, meu nome é Porzaninlov. Que cidade é essa? Vocês estão na cidade de Ibq. Hum, interessante. E vocês servem aqui, senhor? O Lord Quentil
4: Parks, Ele se encontra na cidade Quais são os seus negócios aqui?
0: Pedro, posso jogar algum conhecimento com relação a esse nome aí? Pode tentar Você não lembra desse nome, mas você lembra dessa cidade Ibcage Que é uma, uma cidade Dos nove infernos mesmo Que você ouviu falar bem pouco A única coisa que você sabe dela mesmo de fato, é que ela tem um portão para os Nove Infernos. Um portão de entrada e saída.
2: Para cada um dos planos? Do
0: plano material para os Nove Infernos.
2: Mas essa cidade, eles são humanos mesmo?
0: Você sabe que existem humanos ali, mas você não sabe nada específico. Você só sabe realmente do portão que existe nela, nela que é o, o mais interessante, que é o que você viu mesmo nas suas pesquisas.
2: que é a cidade que tem um portal para... O plano material, que liga aqui pros nove infernos, mas é só isso que eu sei o cara repete a pergunta quais são os seus assuntos aqui?
3: O Lord Kent o Parax é um diabo?
0: ele olha assim pra você na cidade de Ribcage não aceitamos nenhum Batas. Você vê que ele falou e ele pareceu até um pouco insultado com a sua pergunta Baatazo é o nome natural dos diabos uhum. e, Tipo, os diabos, eles não chamam eles mesmos de diabos O nome deles é Baatazo
3: Me desculpe se te ofendi, senhor Mas sou novo por essas terras e não conheço muito bem a estrutura daqui. Gostaria de algumas informações. Será que o senhor poderia falar comigo? De uma maneira mais amigável? É vocês que se aproximavam da nossa cidade tentando sobrevoar nossas muralhas. É, porque eu achei que era um reduto de diabos. Me perdoe pelo engano. Vocês querem entrar na cidade com qual objetivo, se for
4: essa a sua intenção?
3: Ah, sim. Quero mais informações sobre aonde fica os... As cidades dos diabos, se eles possuem cidades, e até o líder deles aqui neste primeiro plano. Aproxime-se do portão. Eu vou de boa. Aí eles podem. Se forem dessa escória,
0: morrerão aqui agora. Se não forem, poderão entrar.
3: Não, eu tiro meu capacete. Aí sai aquela cara maravilhosa de Terry Crews. Achou que eu tava brincando? Você tira assim,
0: você vê que eles só olham assim. E vocês chegam mais próximos do portão. E vocês veem que é um portão bem imponente. É, ele é grande, parece ser muito maciço. E vocês nunca viram uma muralha com um portão de aço, que é algo muito... é um trabalho gigantesco. Vocês veem Três daqueles que pareciam conjuradores, eles vêm ali com cajados e eles batem o cajado no chão, assim, os três ao mesmo tempo aí formam uma bolha em volta de vocês. É uma bolha que vocês sentem como se toda a magia do corpo de vocês saísse no momento da conjuração. Você sabe, Stoneborn, que é um campo anti-magia que eles conjuraram ali e todas as magias que estavam em vocês são neutralizadas e a aparência de vocês obviamente se mantém a magia é tão poderosa que até o tamanho do, do Ninof muda ele fica pequeno de novo pequeno não menor <risos> tamanho de, do Terkir você vê que eles olham assim aí o, o cara que tava falando com vocês que tinha chifres parecia um humano com chifres com uma pele um pouco vocês, agora que vocês chegam perto vocês percebem que a pele dele parece que ele é branco meio um pouco azulado mas bem pouco azulado bem fraco ele pega e fala é podem entrar na cidade e quando ele fala isso, o portão começa a abrir e a bolha em volta de vocês some e vocês voltam ao normal. Vamos entrando, então. Vocês veem o que parece ser uma mudança bem drástica ali no ambiente. E ali dentro vocês veem algumas árvores pequenas que brotam ali do chão mesmo. É, o chão em si Ele parece ser o mesmo, só que parece que ele tenta ser um pouco mais ali cultivado. É, vocês percebem, em volta das árvores, uma terra mais fértil Como se tivesse sido criada com adubo, alguma coisa nesse sentido E vocês vêm ali uma movimentação Parece realmente uma cidade normal Vocês não veem nada diferente Vocês veem algumas construções, parece ser taverna Algumas construções parece ser de mercadorias mesmo De tecido, ferreiro e Vocês veem alguns parece alguns guardas Eles têm chifres Meio os diabos e meio humanos Ou um descendentes de diabos, mais ou menos nesse sentido é, E vocês percebem que todos esses guardas Eles têm um símbolo É como se fosse um círculo branco Com uma espada e uma lança Formando um V Tiflin que estava falando com vocês Ele chega até vocês assim Vocês podem entrar
4: livremente Não são baratos então podem entrar livremente pela cidade, fazer o comércio que desejarem e conseguir a informação que precisarem. Não arrume nenhuma confusão, isso não é permitido aqui e não arrume nenhuma
3: Será que você mesmo não pode responder algumas questões? Se não for muito tomar o seu tempo? Você quer dar uma suspirada assim. Chegam muitos aventureiros aqui. Eu não posso, como chefe aqui da
4: guarda, eu não posso ficar perdendo meu tempo para explicar o que existe nesse plano. Acho que é a obrigação de cada um vir aqui já com conhecimento.
3: Mas então me indica alguém que tenha tempo. Ah, entre
0: e, e vá até o comércio. Você vai achar bastante comerciantes da família Lipenã que são bastante faladores e com certeza vão falar alguma coisa pra vocês. Tá certo. Desejo boa sorte. Você vê que ele volta ali pro posto dele.
3: É isso aí. Vamos indo até esse centro aí de comércio. É,
0: descobri. Vocês vão andando e vocês veem ali bastante humanos, halflings. É todas as raças normais do plano material mesmo. Mas a maioria é humano mesmo. Alguns tiflings a mais. Vocês percebem que existem essa guarda também, que parece ser guarda de mago. Eles têm um símbolo diferente. Imagina um círculo negro com um cajado na, completamente na vertical um cajado vermelho. Eles têm esse símbolo e eles estão andando ali por ali também. Parece, parece fazendo uma guarda. Meio mágica. E vocês vão andando para dentro da cidade e vocês começam a ver comércio de. Realmente de tecido, de armadura, é, comércio de comida. Mas vocês veem também algumas. Imagina uma casa feita de madeira mesmo. Só que ela é aberta, formando tipo. Como se fosse um grande balcão. E ali tem ali algumas pessoas que chegam, tem um tifling atrás desse grande balcão. Ele começa a trocar. Ele fala: Ah, você vai querer trocar ouro pelo quê? Aí o cara fala assim: Ah, eu queria comprar alguns órgãos para eu poder negociar, caso for necessário. Você vê que o cara pega assim, um saco de ouro, ele troca ali pelo que parece ser um pequeno feto de bebê. Aí ele dá o feto de bebê e ele fala: ah, Isso aqui
4: é, vale esse ouro que você deu.
0: Aí ele vira pro outro ali e ele fala É, você quer trocar o quê? Parece ser uma casa de câmbio Que ele tá trocando itens, moedas do plano material por moedas usadas ali no plano que vocês estão. Vocês vão indo mais pro centro da cidade e vocês veem uma construção bem grande, que parece ser um castelo mesmo. Vocês estão seguindo só nessa rua, tem outras ruas laterais que vocês não foram, e tem um castelo bem grande, aonde tem uma movimentação... É, vocês não entendem muito bem, porque não faz tanto sentido, que normalmente um castelo ele não tem uma movimentação muito grande da plebe, né? do que seria a plebe no caso. Ali você, vocês veem alguma movimentação de entrada e saída E vocês ficam meio confusos, vocês não entendem direito Vocês estão chegando perto desse castelo Por enquanto é só isso
3: que vocês veem de, de diferente Vamos procurar então a... Família a Lica, né? Isso Chega num, num, num vendedor qualquer ali, primeiro que tiver na minha frente.
0: Você chega ali num vendedor, um vendedor de tecido, tem essa, essa senhora costurando e esse senhor parece que ele pega assim, o, o tecido que ela vai costurando e ele vai, pega e ele começa a dar uns acabamentos também. Parece ser algo mais industrial, por causa que vocês veem que eles estão com uniforme. E o uniforme deles tem um símbolo Que é uma caixa torácica mesmo Com um carretel dentro
3: Eu vou chegar no cara lá, eu vou perguntar assim, Olá, meu senhor Sim, pois não, que posso ajudá-lo Eu gostaria de saber onde é que Posso encontrar um representante da família Lutomã Litané. Li, Litané.
4: Litenã, ele te corrige Litenã, isso, essa, <risos> perdão Mas, é Eu trabalho pra eles é, O senhor tem algum interesse específico?
3: É, me disseram que eles gostam bastante de contar sobre a história da cidade, sobre o que existe aqui por essas re regiões, e eu estava querendo saber um pouco mais.
4: Ah, tá, você vê que ele olha assim para a mulher, olha para você. Foi um guarda que falou, né? É. É, típico. Mas não tem problema com isso mesmo, é. É claro, se você for comprar alguma coisa, né, podemos conversar sim.
3: Você ou é da família Lita, né? Não, como disse, eu sou só funcionário deles. E eles não gostam de receber visitas?
4: Veja bem, a não ser que você seja alguém de muita importância para eles, é, acho que vai ter que tratar comigo mesmo. Eu posso dar algumas informações. Ou, se você for alguém de importância, pode tentar reservar algum tempo deles.
2: Quanto que custaria essa informação de vocês?
4: Ah, não, não, de maneira alguma. Eu não, eu não cobro por informações. Eu apenas falei que poderia parar de fazer a minha costura aqui Se você comprasse alguma coisa Não estou cobrando pela informação Estou pedindo apenas para comprar algum produto meu
2: Bom, a gente pode comprar alguma coisa então E ir conversando enquanto
3: isso Onde, onde que fica é, o, o local desses Litoma? Litana Litana
4: é, ele dá uma... espírito de nome. Litenan. Litenan. Bom, você vai ter que seguir aqui após o palácio do Lord Quentin. Atrás dele vai ter algumas ruas de cada uma das grandes famílias. Bom, o que é guarda pode informar, acredito eu. Os guardas eles falam pra que a gente gosta de conversar, porque eles enchem o um saco e alguma intriga com essa família Vertono eles falam demais e acabam. Sempre empurrando pra gente aventureiros que não tem informação nenhuma Mas você pode perguntar pra qualquer um sobre o plano Provavelmente você quer saber sobre os, os infernos de Bator
3: Não necessariamente sobre isso é, Acredito que... Você parece ser uma
4: máximo singular Não sei a sua história, mas se quiser pode tentar falar também com o Lord Quentin. Talvez ele receba você Ele costuma receber quem tem dinheiro porque... É só quem tem dinheiro que passa pelo portão. É Bom, de qualquer forma, se não forem consumir nada, não
0: forem comprar nada, sei que ele pega, senta assim e volta a costurar.
3: Eu dou uns passos assim para frente, olho para os caras assim. Acho que a gente pode tentar conversar com esses caras aí. Se a gente não for importante o suficiente, a gente volta neles.
2: Eu acho que vai ser difícil de conversar com eles.
3: A gente pode tentar. Então vou chegar num guarda e perguntar onde é que fica a rua dos Litoman Litane. Né? Litane. Né?
2: Você chega
0: pro guarda, ele tem é, o mesmo símbolo dos outros lá, que é aquele V com uma espada e uma lança em formato de V. Parece um, um, um humano assim meio gordo, vestido uma, uma armadura
4: com couro também. Você quer as, a, a rua dos Litane? É... Né? Isso. Tem negócio com eles? É, é, não é muito difícil de chegar não Depois do palácio aqui do Lord Quent, você vai seguir por mais ou menos umas três ruas E virar à direita, nas duas ruas e esquerda Você vai ver uma, uma casa bem grande, vai chamar bastante atenção Porque ela é feita com diversos tecidos, as paredes, é umas coisas meio estranhas é, Eu não sei como eles vivem limpando aquilo é, de qualquer forma é essa casa. Não vai dar muito trabalho
3: achar. Tá certo então. Muito obrigado, hein? Exponha. Vamos andando, né? Vamos. Bora.
0: Vocês passam pelo castelo. O castelo é bem grande. Parece que a cidade era bem maior do que vocês imaginavam, porque o castelo ele. vocês não entendem muito bem como vocês não viram ele de fora. Vocês passam ele, aí vocês chegam na rua de trás, aí vocês seguem o caminho que ele falou. Vocês veem ali os comerciantes ali e tudo mais. É, algumas casas de pessoas normais mesmo E vocês chegam até essa casa bem grande Parece ser uma mansão mesmo Tem duas árvores na frente Uma porta bem grande É uma casa de três andares E tem alguns tecidos que são colocados Com algumas imagens heróicas Todos na parede, assim Como se fosse retratando É o que você colocaria dentro da casa Só que tá fora dela
3: Eu vou andando então até a casa
0: Tem um portão da casa um jardinzinho pequeno e depois a casa mesmo, com uma escadaria e uma casa, tá ligado? É uma mansão. E os guardas, eles estão ali no, no portão, eles... O que deseja? É um mano um com um bigode meio enroladinho, assim.
3: Gostaríamos de falar com algum representante dos Litoman? Litanê. 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 É, e quem é você? Meu nome é Burton você cara
0: olha pro outro sim
3: Eu não conheço. Aí outro fala, eu
0: também não conheço. Não. Você tem hora marcada?
3: Acredito que posso falar com eles com tranquilidade. É,
0: não é assim não, né? Você tem muito dinheiro?
3: Eu tenho assuntos muito importantes pra resolver com eles.
0: Senhora marcada?
3: Isso mesmo.
0: Qual que é o seu nome mesmo?
3: É Bortaninloff.
0: Tá bom. Esse aí é que ele entra, assim o outro fica no portão. Eu vou ver o que eu faço. Aí ele chega até a porta da casa, que tem outros dois guardas. Ele cochicha, um dos guardas entra na casa. Ele demora ali mais ou menos uns 5, 7 minutos. Volta ele. Eles não conhecem você, não.
3: Eles conhecem Tietz?
0: Eu acho que conheço. Você conhece? Ah, faz tempo que eu não vou plano material. Na verdade, eu nasci aqui, né? Mas eu conheço alguns deuses aí do, de, de, do plano material.
3: Isso, eu precisava... Ah. Sou um alto servo do deus Tietz e precisava conversar com eles.
0: Ah, porque você me falou isso agora, depois que eu voltei pra cá. <risos>
3: ah, a vida é cheia de problemas.
0: Ele dá uma suspirada assim... Coça o umbigo, ele tipo, ele tira a armadura a, a assim pro lado e coça o umbigo. <risos> Tá bom, dá um minuto aí. Aí ele volta, assim, meio cabeça baixa, assim, meio sem querer. Aí ele vai lá pra dentro, demora mais uns 10 minutos. Vocês já estão ali de pé, olhando pros lados, olhando pro outro. O Stoneborn e o Haki já encostaram ali na parede do jardim, ali pra esperar. Aí ele volta. Eles falaram que não tem muito papo com o um servo de dieta, não. Ele queria saber qual que é o intuito. Eles estão numa reunião importante.
2: Reunião do que que eles estão?
0: É, negócio, eles. Então, eles cuidam da maior corporação de, de artesãos da, da cidade aqui.
3: Eu gostaria de falar sobre a Tormenta.
0: É, eu já ouvi falar disso aí, mas, rapaz do céu... Não tô sabendo de nada, não.
4: Ele fala isso, fica lá na sua frente. Você
0: <risos> sabe que eu não vou voltar mais pra dentro, não, né?
4: Então
3: deixa, deixa que eu vou lá falar.
0: Não, não pode, não. Eu ganho dinheiro aqui pra não deixar ninguém entrar. Você sabe quantos aventureiros chegam aqui por causa que aquela merda daquela família verdona fica mandando procurar os artesãos? Aí depois os artesão vêm pra cá. E se a gente for atender qualquer aventureiro, cagou, né?
2: Mas quanto que você recebe pra ficar. Protegendo aqui.
0: Ei, rapaz, não sou corrupto, não. Não me adianta oferecer dinheiro, não.
2: Não é corrupto. Eu quero saber se esse dinheiro que você tá ganhando vale mais que a sua vida nesse momento.
0: Como assim, rapaz? Você tá me ameaçando? Você coloca a mão na espada, assim, embanhada ainda. Por que você é que não sai daqui? Eu tô do lado do Paladino, hein?
2: Ah, Eu,
0: eu, eu. Rapaz do céu. Por que você é que não sai daqui? Vai embora daqui, rapaz. Você vem aqui pra arrumar confusão? Eu tô aqui conversando, na tranquilidade. Ele fez ir lá dentro duas vezes e agora esse rapaz aí só porque é o Marguinho acha que pode chegar ameaçando?
3: Marguinho,
2: cuidado com o que você fala, rapaz.
0: Rapaz, você acha que essa cidade tá aqui há mais de 10 mil anos no meio do inferno por coisa de pouca bosta? Não. Pensa bem o que você fala aqui, rapaz.
3: Calma, Stoneborn. Calma, é, senhor guarda. <risos> é, tudo vai, vai ficar bem. Eu tô calmo.
0: Esse amigo seu aí que não tem uma etiqueta. E fiz bem pra deixar vocês entrar.
3: Essa cidade tá aqui há 10 mil anos?
0: Ele olha pro outro assim e ele dá de ombro. Eu tô aqui há uns 40. E vai, pode ir embora daqui. Se agora que você não entra aqui mesmo.
3: Qual que é o seu nome? Ele só fica olhando pra você assim. Tá, eu lembro bem, eu lembro bem do seu rosto. Quando essa, essa família aí for precisar da gente, eu vou lembrar bem do seu rosto, tá? Tchau, tchau.
0: Eu passei toda a informação que você tinha pra passar,
3: rapaz. Isso, 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 isso. Você tem asa de fogo? Não, né? Então... Meu Deus, cara de tá Tchau.
0: Que isso? Sabe o que, que a gente faz com quem tem asa aqui? A gente mata. É mesmo? Meu Deus,
3: vamos,
2: é. bolo, vamos vamos Então por
0: bolo, que, que
3: você bolo, não tem? Não, lá, fala isso Eu falo assim, não, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas o senhor, senhor fica na sua aí, tá? Vamos tentar então falar com o, o prefeito Nós falaremos nossas credenciais Acredito que ele vai nos receber de algum jeito E a gente tenta conversar com ele
2: Vamos ver se esse aí vai
0: conversar com a gente Vocês vão até a portão do palácio mesmo Tipo, não tem uma muralha cercando o palácio de fato é só uma escadaria bem grande Que já dá para uma porta enorme do palácio E tem alguma movimentação ali De gente que não é guarda E também não parece ser nobre Entra uma pessoa ali que parece ser da plebe Sai outra pessoa que também parece da plebe Plebe que eu falo é tipo Que não parece ser nobre Não é uma pessoa que tá maltrapilha ela só parece, não parece ser nobre, é uma pessoa com vestimentos comuns. E ali tem guardas também.
3: A gente vai entrando até um guarda para nós. Mas...
0: Tá, vocês vão entrando, o guarda já para. Esse guarda ele tem um símbolo que é um Q envolto, envolto em chamas. É, ele fala. Qual os seus assuntos aqui do
3: palácio? Sou mão esquerda do deus Tiet. Esse daqui é Hakim, ele é sumo sacerdote da deusa Valcária. E este é Stoneborn, ele é o Deus Menor da Tempestade Estamos aqui a... enviados pelo mago Talud e gostaríamos De falar com o prefeito da cidade
0: Você vê que de tudo que você falou ali O que mais impressionou ele foi quando você Falou Deus Menor, tipo o resto ele tava Ouvindo assim, ok, ok Quando você, Até no Talud ele ficou um cara De ok, mas quando você falou Deus Menor assim, Ele deu uma Uma regalada de olho assim Deu uma de cima a baixo No, no Stoneborn um minuto, eu vou falar com o prefeito sobre a presença. Quando ele fala presença, ele olha pro, pro Deus Menor. Ele vai lá para dentro assim, demora uns cinco minutos só. Ele volta de imediato. O prefeito disse que irá recebê-lo. Você vai que ele tá falando pro, pro Stormborn.
2: Vixe, E meus amigos não podem entrar?
0: Podem sim, é, sem problemas. Você vê que ele deu uma passagem ali pra você. Vocês é, se deparam imediatamente com um corredor bem grande. Ele tem mais ou menos uns 10 metros de altura e mais ou menos uns 6 de comprimento. E ele segue reto. Parece que a porção dele não faz tanto sentido, que ele parece ser bem maior. Vocês vão seguindo ali. Tem um tapetão bem grande, vermelho, assim, é por onde vocês vão indo e um guarda, quando vocês entraram o guarda parece que ele já tá, ele toma a frente de vocês e tá guiando vocês, e vocês vão seguindo lá na frente, até onde que tem um grande porta dourada assim, ela tá fechada, vocês imaginavam que vocês iam até essa grande porta dourada, mas ele leva vocês até uma porta à esquerda, que é uma porta normal do tamanho de um humanoide normal e ele pega assim, ele dá dois toques ele fala, o prefeito já vai sair e quando ele fala isso, ele deixa vocês ali na porta esperando Sai assim, ab abre a porta e vocês vão de cara com... Parece um Tifflin um também Ele tem umas tatuagens na cabeça Ele tá sem camiseta Tem umas tatuagens no peito também e nos braços As tatuagens são meio douradas assim Você vê que ele abre a porta, mesmo sem camiseta, sem nada Ele olha assim pra vocês É você que é o deus menor que me
2: falaram? Sim, sou eu Howard Stormborn Você
0: vê que ele faz uma reverência assim, colocando a mão
4: Meio que no peito, assim, abaixando um pouco a cabeça. Ah, sim, claro. Entre, entre, por favor.
0: Seis entre. parece ser um quarto de reuniões. Tem uma, uma mesa ali de reuniões em círculo. Ela é muito bem feita, de mármore mesmo. É, com cadeiras de diversos tamanhos. Parece ser cadeiras para humanos grandes. E ele dá com a mão, assim, e fala... É, por favor, sente-se.
2: Tá, eu sento.
0: Você senta, assim... Ele olha, assim, diretamente pro Howard. É, Mas... É... Que
2: possa ajudá-lo? Vou direto ao ponto. Viemos saber sobre a tormenta. Onde que ela atua, se você sabe, se você tem alguma informação. Qualquer coisa que possa ajudar.
4: Informação, você diz. Bom, já que vamos direto ao assunto, também irei direto ao assunto. Eu aceitei é, recebê-los agora apenas pelo status divino que você diz ter. Não estou duvidando no momento algum. Só que seria... Interessante se eu soubesse se realmente isso é real Aí poderemos conversar de fato
2: eu junto umas nuvens assim, perto da gente com, Mexendo com a mão
0: Você se concentra começa a mexer na mão E você sente como se você estivesse pegando o ar e moldando ele de fato E começa... Vocês veem isso? Que o ar que tá ali, ele começa... parece que ele começa a ficar mais gelado Começa a condensar na mão dele, assim, começa
4: a formar um, um, uma nuvem mesmo, de fato. Você vê que ele pegava o olho e falava: ah. Perdão, é, me dá, mas eu precisava só ter certeza. Entendo. Eu posso realmente ajudá-lo com muitas coisas, é, mas o senhor também está disposto a me ajudar com alguma coisa? Alguma coisa, tipo que. Ah, os poderes de um deus aqui são muito valiosos. Vivemos em uma terra que não é muito fértil e tentamos viver aqui da melhor forma possível, somos comerciantes. Damos uma passagem segura para aventureiros Não deixamos nenhum diabo entrar Fornecemos principalmente proteção Mas precisamos também de ajuda Se o senhor puder ajudar com a nossa terra Ajudar a deixá-la melhor, mais fértil E sempre esperamos a, uma ajuda de alguma divindade para isso
2: Sim, eu posso ajudá-los, mas... Acho que as informações têm que ser valiosas também, né?
4: Bom, é, faça a pergunta e, e responderei a, da melhor forma que puder Garanto que sou a pessoa que tem as maiores informações aqui nessa cidade A tormenta, você disse é, A tormenta, até onde sabemos aqui em Avernos, é mais um boato do que um fato real Até onde eu sei, nenhum dos meus batedores viu nada parecido com ela O único fato que ficamos sabendo, acho que foi alguns anos atrás Décadas talvez, não tenho certeza do tempo mas surgiu realmente alguma coisa estranha no ambiente, uma nuvem rubra que destruía tudo. Mas ela não durou muito tempo aqui. Como sabe, aqui existe a Guerra de Sangue. E ela surgiu no meio dessa guerra. Até onde eu sei, se formou... Isso que ele fala em aspas. Uma aliança entre diabos e demônios. Uma aliança meio sem querer, não proposital. Diabos e demônios acabaram enfrentando ela e acabando com ela aqui. Sim. Fiquei sabendo que, de fato, ela surgiu também em outras camadas, mas não sei dizer ao certo.
2: Você sabe como ela surgiu? Ninguém, ela apenas surgiu.
4: Eu só sei que ela surgiu nas planícies da Carnificina. É a única coisa que eu sei. Perto da Cidadela
3: de Bronze. Que é essa Cidadela de Bronze?
4: É como se fosse a capital de Avernos aonde vive o Lorde da Primeira Camada.
3: E é muito longe daqui?
4: Hum. Será que ele para assim, ele coloca a mão no queixo? É só seguir a estrada das boas intenções? Você vai passar pelas ruínas da fortitude? E na, seguindo a estrada mesmo, você chega até a Cidadela de
3: Bronze Essa estrada das boas intenções, ela é grande? Sim, sim, é muito grande Ela
4: corta basicamente o plano inteiro Entendi As puniças da carnificina, ela fica um pouco ao oeste da Cidadela de Bronze Perto do rio Estes
2: Sobre a deusa Dragoa Tiamat, ela está aqui nesse primeiro
4: plano? Sim, sim, a... A Elza Tiamat, ela é a guardiã para a segu segunda camada véio. Ela fica perto do pilar de ossos né? Realmente, ela, ela chega a ser um, um problema Mas eu não sei a, como está a dela com Bel Mas ela é realmente muito poderosa E ela guarda a passagem
2: Mas ela sempre foi a guardiã Ou ela está ali presa, digamos assim?
4: O que eu vou dizer agora é o que eu confio de lendas. Não posso dizer com total certeza, mas até onde eu sei, ela foi criada junto com outros dois irmãos. Era Tiamate, Bahamut. E você vê que ele para para pensar. Eu não me recordo o nome do outro. Sei que eles foram os três foram criados por algum deus. Não sei dizer qual o deus. E Tiamat matou o irmão mais velho. Vorkel, lembrei. Vorkel é o nome do outro. Quase certeza que é isso. Então. Era esse Vorkel, Barramute e Tiamate. Vorkel era o mais velho. Tiamat matou Vorkel e tentou culpar Barramute por isso. O Deus que criou os três, como punição, prendeu Tiamat aqui. Até onde eu sei, é isso que aconteceu e ela não pode sair daqui. O ninho dela, se eu posso assim dizer, não, não conheço muito bem é, as falas dos dragões. Covil, eu acho que é Covil que se fala. Isso. O Covil dela fica na passagem. Não sei se for proposital, se não foi. Só sei que ela que tem que passar pelo convívio dela. Então, se ela deixa passar, se ela não deixa, eu sei que tem algum movimento. Principalmente de diabos. Mas, se vocês forem passar, não sei dizer se ela deixaria, se não deixaria. Vocês podem usar também o rio Styrges, que escoa por todas as nove camadas.
2: E não tem nenhum guarda nessa,
4: nesse rio? É, raramente alguém vai tentar navegar por ele, porque... Falam que se você relar na água
3: dele, acabou, né? Ixi, acho que está de bom tamanho. Bom, então acho que era
2: essas informações mesmo. Aí. Bom, como eu disse, eu posso ajudá-lo na sua terra,
4: então. Sim, por favor. É, só mais uma pergunta. Vocês pretendem ficar
3: aqui mais tempo? Não sabemos, mas acredito que não. Tudo bem. De qualquer
4: forma, se quiserem usar o meu portal também para voltar, é, fique à vontade. É só o, o grande... Deus da tempestade nos ajudar que o portal estará liberado para vocês.
2: Esse portal ele serve tanto para ida como
4: vinda. Sim, sim, sim. Foi completamente banido o teletransporte para aqui dentro. Então, devo dizer que isso foi bom para os negócios. O portal nosso está sendo usado mais vezes agora. Bom, obviamente cobramos alguma taxa para a entrada E para a saída, obviamente Bom, se precisarem de alguma mais informação sobre o plano Esse é um plano muito grande Existem várias coisas É realmente complicado A maioria dos aventureiros que é, chegam para ir vão todos corajosos Querendo ir até a, a Cidadela de Bronze Mas digo que a maioria não faz nada
2: hum, Então acho que nós vamos saindo para conversar um pouco E eu já te acompanho para para poder ajudar nas terras Um pouco
4: Ah, sim é... O senhor pode é... Você vê que ele levanta assim é... é A terra, toda a terra assim Volta ao máximo que o senhor puder ajudar Aqui de dentro já está de ótima ajuda Deixando um pouco mais fértil Porque tentamos sempre plantar árvores Mas aqui as coisas são difíceis para cultivar O senhor é o primeiro deus menor que chega aqui Que pode nos ajudar
2: Sim, farei o que for possível
4: Leva vocês até lá fora e fala Ficou acordando então o senhor, quando puder vir para ajudar
2: Tá
3: bom, tudo bem Eu acho que você tem, deve ajudar lá eles E a gente vai para Tiamat Certeza Eu acho mais fácil nós ir no Lorde No Senhor dessa camada aqui Deitar ele na porrada Até ele falar ah, Caraca. O Senhor,
2: o Senhor, o senhor
1: <risos> Quem que é o Lorde dessa camada, Pedro? Bel Bel. Ele, você me falou que o Lorde da camada era meio que um, É um
0: deus do plano, alguma coisa assim? Sim, ele é um deus do plano é, ele vai ter poderes sobre o plano Tipo, da matéria Igual o Stoneborn, só que numa escala muito maior Ele é o, o general Ali do exército da, Dos diabos, sabe? Que é Ele que é o comanda a defesa Contra os
2: demônios
3: Não, vamos lá olhar a cidade, eu acho mais fácil Primeiro, investigar De longe a cidade
2: O rolê que não dá pra investigar de longe né? Tem que ir
1: O papo é assim, não vai ter fácil A gente vai falar com Deus lá o cara já sabe que a gente chegou batendo nos negros, provavelmente, e vai dar merda em qualquer lugar que a gente vai.
3: É melhor chegar no Bell e conver tentar conversar, ou às vezes tentar matar ele mesmo, do que descer... Não, então
2: vamos pro Bell, vamos, vamos pro Bell, vamos pro Bell. Eu vou ajudar o cara primeiro. Você chama ele, ele vai com você,
0: e ele mostra, assim, umas regiões, é, ali dentro da muralha mesmo, que parece que eles tentavam plantar, ele pede pra você cuidar dali, você concentra meio na terra. E você consegue deixar a terra mais. Mais fofa. É, mais porosa, não fica aquele negócio tão condensado, meio morto, tão quente. Você consegue mudar um pouco a propriedade dela e dá pra ver rapidamente a mudança.
2: Eu espero que isso sirva pra nossa... como pagamento pra nossa volta também, eu e meus amigos.
4: Claro, claro, vocês podem usar o portal, como eu falei, é, à vontade. Isso foi de grande ajuda
2: tudo bem.
4: Então vocês vão continuar aqui nos nove infernos de Bator? Por
2: enquanto sim, mas qualquer coisa também eu posso voltar e ajudar um pouco mais vocês na plantação ou qualquer outra coisa. Porque eu também não sei como que a terra reagirá em muitos ciclos né, de plantação, então talvez precise de mais, mais
4: ajuda. Bom, eu tenho algo que pode ser útil pra vocês. então O que, que você tem? No meu castelo eu tenho um mapa do plano.
2: Puta, até que enfim. <risos>
4: E como você foi de grande ajuda e está falando que quando voltar ajudará mais, posso dá-lo a vocês.
2: Realmente é de muita grande ajuda. Ele chega, leva
4: você de novo ali
0: a sala dele, só vocês dois, ele pega e ele tira ali de dentro de um armário. É, parece
4: que tinha ali poucos rolos com esse, com esse mapa. Ele fala, isso aqui é, é muito raro e a gente não faz muitas cópias porque não, não vendemos esse tipo de coisa. É muito raro, Peço que tome cuidado e, e, e se... Conseguir guardá-lo e trazê-lo de volta, eu agradecerei também. Sei que ele estende ali para mostrar para você.
2: Depois de um tempo eu trago ele de volta. Mano, você fica até com um pouco de, de
0: ânsia quando você vê aquilo. É feito de pele humana, provavelmente. Meu Deus. Não é muito detalhado, mas tem os pontos de interesse. Isso aqui ele enrola de novo ali naquela pele que deve estar
4: tá conservada de alguma forma. Eu sei que não parece ser muito bonito, mas não fomos nós que fizemos, porque nós conseguimos os diabos há muito tempo atrás. É feito de. Aquele óleo para um lado, assim, ele não parece muito contente dele. É feito de pele de bebê, falam que dura mais tempo. Nossa. E ele entrega para você.
2: Tá, eu pego. Faz uma cara meio de desgosto, né? Eu trago quando eu puder e cuidarei bem dele. Vou indo então. Muito obrigado ah, Eu que agradeço então, Eu chego lá com os arrombados
3: Que isso? Falta de respeito
2: Eu segui um mapa com o Quentin Que ele pediu ajuda lá E ele acabou dando o mapa Dando não, emprestando o mapa É feito de pele de bebê
3: Até aquilo que parece bom aqui é mal uh, Lugar desprezível É,
2: mas não, não foi ele que fez Ele ganhou, é, ganhou não Conseguiu com os diabos
3: mas não consegue fazer uma cópia em papel? Eu, eu não sei. Diz disse que não faz muito, que é raro. Se mantém assim é porque gosta. Tô nervoso. Tá bem, né? Você vê na minha cara que eu tô... Fiquei bolado.
2: É, eu também não fiquei feliz, mas enfim. E vocês continuam rumo à Cidadela de Bronze.
4: Rumo a enfrentar Bel. Esse pro pro programa foi editado por Major Podcast.